0: Glória a Deus, exaltado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vive e Ele reina para todo sempre, Deus é bom, Ele é fiel, a fidelidade do Senhor se estende de geração a geração, para todos os que o temem, amém? Campina Grande está frio muito frio. É... A vida tem estações também. né? Eu nem vou entrar numa ministração especificamente sobre estações, mas a vida tem estações. Tem tempo que está tudo tão ensolarado, tem tempo que está tudo chuvoso, tem tempo que está tudo florido, tem tempo que está tudo assim meio o vento balançando. E tudo isso tem uma representatividade climática. E existe o nosso clima ambiental. né A natureza devastada está devolvendo o que recebeu. Ela é a resposta da natureza. A falta de cuidado humano. Mas... Na nossa vida, nós também precisamos trazer para nós mesmos respostas. Para nós mesmos respostas. Eu não vou ministrar sobre isso, mas essa semana a minha filha fez uma postagem sobre nós. Nós no sentido de algo travado dentro da pessoa, que não consegue ser verbalizado. E ela é reflexiva, isso é reflexivo. Eu costumo perguntar não, não só sobre nós, mas também sobre é, mal-entendidos, enfim. Tudo compõe nossa vida e nossa história. A verdade é isso. É que nós somos imagem e semelhança de Deus, temos uma alma e nossa história vai se compor fundo, à medida que nós vamos crescendo no Senhor, vamos aprendendo coisas. Lidar com nós mesmos não é muito fácil. Às vezes as pessoas pensam que a dificuldade é lidar com os outros e aí elas investem em cursos, elas investem no, eh, nas relações interpessoais. Elas fazem curso de oratória. Elas não sabem escutar, mas elas fazem curso de oratória. Às vezes, elas não sabem se colocar. Às vezes, até em família. Mas aí elas fazem cursos para ter a melhor performance. É, chega a ser irônico e chega a ser ridículo. Às vezes, elas não sabem ser generosas e elas fazem cursos de como administrar finanças. <risos> elas, muitas vezes... E eu estou dizendo às pessoas, eu não estou aqui só apontando defeitos, eu estou mostrando o geral. Né? Tem cursos para aprender a fazer tudo. E muitas vezes, quem está ensinando... É, não entender o que precisa aprender, coisa consigo mesmo. A vida ela tem essas estações. É muito fácil querermos motivar as pessoas. Ah, eu preciso motivar você. As coisas motivacionais elas não são erradas, todavia. A automotivação, ela é alta, ela é interna. E a gente da fé, a gente da palavra de Deus, temos um diferencial que é o Espírito Santo. Então, ele me ensina a ser uma pessoa prudente, uma pessoa moderada, precisamos ser intensos no que faz-se necessário intensidade. Todavia, precisamos de moderação em todas as áreas da nossa vida. Uma pessoa equilibrada, ela tem o fruto do espírito domínio próprio. E uma pessoa que tem o domínio próprio, ela controla do movimentar-se ao falar. Precisamos saber que estação estamos na nossa língua para nos dirigirmos às pessoas com a palavra certa na hora certa. Uma palavra de calor humano. Para uma pessoa que está triste, uma palavra dura, com certa tristeza, para uma pessoa perversa. Nós precisamos de muitas vezes soprar palavras que ficaram nos nossos ouvidos, ressoando e que em nada estão nos acrescentando, terminam nos depreciando. Nós precisamos, queridos, ter palavras bonitas, sim. Mas quando eu falo palavras bonitas, eu não estou falando de palavras difíceis. Eu não estou falando de um vocabulário que, muitas vezes, só quem fala é quem entende. A plateia, ou olha um dicionário, ou faz cara de paisagem. Eu estou falando de palavras bonitas com poder de Deus para transformar situações. Eu estou falando da palavra que Jesus falava. Eu estou falando das coisas que Jesus proferia. Ele sempre tinha algo a dizer se eu fosse selecionar nas palavras de Jesus, estações, faria uma analogia bonita, uma poesia bonita, porque Jesus nos deixa no ponto, numa homeostase, ou seja, num equilíbrio interno e externo. Quando nós olharmos para uma pessoa, convém que não vejamos apenas o físico. Convém que vejamos o espírito. Quando nós chegarmos num ambiente, convém que a gente perceba que ambiente eu estou. Um ambiente de tensão tensiona você. Um ambiente de liberdade deixa você livre. Um ambiente de calor humano contagia. Um ambiente de ironia fere. Um ambiente de coragem, de trabalho, facilita a sua inércia. Mudar um ambiente de preguiça desfavorece um crescimento. Nós precisamos conversar com as pessoas todas no cumprimento cordial. Mas nós temos que ter capacidade de selecionar. Com quem conversar? Nós precisamos entender a palavra de Deus de maneira tal que a gente saiba que estamos na videira verdadeira. Costumo dizer que se a videira é verdadeira, tem videira falsa sabendo que estou na videira verdadeira e que sou ramo dessa videira, que tipo de fruto eu estou produzindo? Jamais você irá plantar bananeira, banana, bananeira, e você irá colher uva. Não, não, você não vai colher espécies diferentes e a lei do plantar e do colher funciona. No momento que eu me lembro de João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Eu lembro que foi dito e está escrito que eu preciso frutificar. E eu não posso frutificar no espírito sem relacionamento com o próprio Espírito. E o que muitas vezes algumas pessoas querem chamar de relacionamento com o Espírito Santo tem muito a ver com superstições. Eu, eu tenho autoridade para falar de superstição, porque eu fui criada e, e na minha casa havia muita superstição. Na minha casa não podia ter uma, um chinelo emborcado, gente. Na minha casa não podia ter uma roupa pelo avesso. E muitas vezes, sinceramente falando, até hoje, quando eu vejo uma chinela emborcada, dá uma agonia, eu vou e desemborco. Porque isso é fruto de uma criação. Ainda que eu saiba que não tem nada a ver, é simplesmente uma posição, que às vezes pode até mostrar desorganização. Então, é melhor a sandália sem estar emborcada. Todavia, temos que ter muito cuidado no relacionamento com o Espírito Santo. Ele é o nosso amado, ele é o nosso ajudador. Ele é responsável pela moderação dentro de nós. Mas ele não é o nosso faz tudo. Eu não posso esperar que o Espírito Santo faça tudo em mim. Não existe respaldo bíblico para esse pensar. Se você... Algum dia na sua vida ficou pensando: "Ai, eu queria que Deus fizesse isso. Eu queria que Deus fizesse isso nessa noite em nome de Jesus. Expulsa esse espírito de engano." Porque é espírito de engano. O Espírito Santo, ele é o ajudador. Ele é aquele, queridos, que vai fazer a parte dele. E se nós não fizermos a nossa parte, não acontecerá as coisas que até já temos como proféticas. Tem palavras proféticas do Senhor que elas podem não ter se cumprido na minha vida e na sua vida. E não vem com história, tudo é no tempo de Deus, tudo é no tempo de Deus, isso é a desculpa do povo seu. Queridos, o tempo de Deus é o tempo que se chama hoje. Quando lembrar dessa expressão, o tempo de Deus é o tempo hoje. É evidentemente que existem determinados fatos que sucederão em tempo certo, mas não precisa qualificar como o tempo de Deus. Porque quando Deus diz, está feito. Deus pode dizer algo hoje para a minha vida que só vai acontecer daqui a 20 anos. Deus pode dizer algo para a minha vida ou para a sua vida que vai acontecer daqui a 5 minutos. Mas quando Ele diz, não, não tem mais essa, no tempo de Deus, o tempo de Deus já foi determinado. Agora é o nosso tempo de nós nos apegarmos à promessa. E nós ficarmos na palavra, velando-a por fé, desejando-a como realização de Deus e nos movendo, nos movendo para que o Espírito Santo possa, de fato, cumprir o seu papel ajudador. Evidentemente que tem dias que você e eu nos prostamos, porque vem pancadas, vem dores, vem tristezas, vem problemas, e nossa alma se abate. Mas não está e nem precisa decorar, porque está abatida, ó oh minha alma. Você lê uma vez, às vezes você nem decora. Mas nos dias difíceis, uma força como uma mola propulsora, uma força defensora, uma força do poder que emana do alto. Vai vibrar em você. Vai sacudir você. Houve dias em que eu achava que eu não me levantaria. Mas, sabe, essa força que eu falei... Me defendeu com toda a intrepidez do reino. O reino de Deus é feito de pessoas intrépidas, espíritos diferentes. É o Espírito Santo. A bondade de Deus, o amor de Deus, são provas cabais de que eu não venho é, ou não devo pautar a minha vida em superstições. Tem gente amarrado porque recebeu praga. Eu conheço pessoas, ei, eu nem pensava em falar nisso nessa noite, mas quem sabe que a palavra é libertadora. Vai ter libertação em nome de Jesus. Você sabia que tem pessoas que estão paradas porque elas receberam pragas? Graça, e o que é praga? Pode ser que tenha alguma região que me escute e não saiba necessariamente o que é praga no nosso linguajar. Seria desejar o um mal, amaldiçoar. Tem pessoas que estão amarradas, por exemplo, eu conheço pessoas que outras pessoas disseram, e ainda usa o nome de Deus. Tem gente que diz, eu tenho fé em Deus que fulano ali vai se ferrar. Ou seja, vai se dar mal. E sabe, queridos, a pessoa vai e recebe a praga. Guarda a praga. Tem gente que chega e diz, ei, Deus disse que ia abrir tua cova. Deus é Deus de vida. Vocês acham que Deus está abrindo cova? Eu sei que tem passagens no Velho Testamento que as pessoas querem utilizar, mas deixa eu lhes lembrar. Deus é Deus para a sepultura fechar. Deus é Deus para fazer mortos ressuscitar. Deus é Deus para nos abençoar. Está escrito toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes onde não tem sombra, nem mudança, não tem variação. Tenha fé em Deus, meu irmão, minha irmã. Creia no poder abençoador. Se alguém disse que você não vai dar certo, não vai funcionar, se alguém disse que você vai parar, se alguém disse que você vai sofrer ou até Faz o um mal para lhe ver, derrotado, ficar. Eu quero lhe falar. Nessa noite, o Espírito Santo usa minha boca para profetizar. Você, abençoado por Deus, está. Aleluia! Glória a Deus! Foi para isso que eu nasci para abençoar, inclusive os que me fazem mal. Satanás perde feio, porque quando ele usa pessoas para me abençoar, eu não vou praguejar, eu não vou praga jogar, eu vou abençoar. É fácil? Não. Mas é possível... Tudo é possível ao que crer. Basta a gente decidir. O fruto do Espírito está em mim. O fruto do Espírito está em você. Ao contrário, hoje quando as pessoas me fazem mal, eu choro. E eu digo, Senhor, livra em nome de Jesus. Tem misericórdia. Quando eu fico com raiva, que eu demoro um pouquinho a perdoar na minha humanidade, né? que eu não estou dizendo aqui que eu já estou é, com asas, batendo asas. Não, não, não. Até porque Deus não me fez para ser anjo. Ele me fez para ser humana, mas com potencial divino. O propósito dele primeiro é que eu seja o que eu sou. O que você é primeiro é espírito. Isso aqui é corpo, isso aqui é mente. Mas se eu sou espírito, eu sei a minha posição no reino, eu sei que eu estou ligada na videira verdadeira e eu costumo dizer, eu não paro por besteira. Agora, eu preciso entender estações, fases, porque muitas vezes, nós com nossa boca, nós não deixamos a graça de Deus se manifestar na nossa vida amados. A gente pode se privar da graça, né? Hebreus fala que nós podemos nos privar da graça com raiz de amargura. Mas nós também precisamos entender o que é graça. Precisamos saber lidar, aprender com o Espírito Santo o nome já está dizendo, ele é santo. É ele que nos santifica. Nós não somos santos no nosso esforço. E quando eu entendo quem eu sou, eu entendo a graça. É, é, nós falamos muito que graça é favor e merecido. E é, a palavra grega é charis, favor e merecido. É sim, mas a gente faz, fala favor e merecido, graça, favor e merecido, como se fosse algo que Deus fizesse e, e, e fosse Deus que, que fizesse assim, eu vou, eu vou te fazer esse favor. Ei, não estou falando de favor humano, o favor humano já é bacana. O favor humano, a gente, eu costumo dizer que favor a gente não paga. A gente paga dinheiro, compra coisas, mas favor... Não existe isso de pagar a favor, favor aos favores deve-se a gratidão. E gratidão é uma virtude eterna. Então, quando eu entendo que a graça fez comigo, a graça me arrancou de um reino de trevas. A graça tem força. Não vamos pensar na graça só como algo. Ah, a graça funcionou, ela. Tu, tu és salvo ou salva porque Cristo foi para a cruz. A graça tem força de transportar de um lugar para outro lugar. A graça tem aspecto, inclusive, geográfico. Vai para um ambiente onde a graça é desrespeitada. Vê que esse ambiente é terrível. Eu não sei você, mas com a palavra que nós temos em Deus, entender da graça é saber que dentro de nós existem habilidades sobre-humanas. Eu não ando na minha habilidade humana meramente, não. Teve muitas situações da minha vida que minha humanidade não daria um passo a mais. Quando eu entendo de graça, eu me lembro que eu estou na videira verdadeira, que é a graça. Eu me lembro o que a graça fez. Eu me lembro o que a graça faz. Então, eu começo a entender que não é o que você diz ao meu respeito que vai prevalecer, exceto se você falar conforme escrito está. Por isso que eu não vou me deter. Agora, queridos, não é fácil. Porque palavras de humilhação, palavras de que machucam, que ferem, elas ficam rechoando e parece que o eco é maior do que as palavras de bênção, Mas não é. Tudo depende do nosso foco atencional. Eu tenho que escolher para onde eu vou dirigir minha atenção. Há dias que a gente está cansado. Há dias que a gente sonha coisas, eu não sei você, mas muitas vezes a gente começa a sonhar, a pensar coisas, e aqueles sonhos, aqueles pensamentos, eles estão tão distantes de nós, no natural, que nós ficamos como? E aí, no lugar do sonho, vem a frustração. Tipo, não, isso, isso não pode, isso não vai, isso não dá, não consigo, não tenho, não posso. É tanto não. Mas o Espírito me fala ao coração. O Espírito quer falar ao seu coração. Vamos substituir estes não. Vamos entender que vamos acreditar que a graça tem poder para liberar e Deus é poderoso para fazer qualquer coisa acontecer. E eu costumo dizer, eita, Deus de poder, aleluia. Queridos, eu, eu fico pensando no apóstolo Paulo. Eu fico pensando naquele homem quando ele chegou em Coríntios. Você sabia que quando o apóstolo chegou na igreja de Coríntios, meu livro está aberto aqui, no, minha bíblia está aberta em 1 Coríntios, quando Paulo chegou na, na, na cidade de Corinto, eu fico, eu fico imaginando o que ele viu, era desanimador. Ele chegou sem pretensão. Ele viu, sabe o quê? Uma cidade onde tinha escola de filosofia. Filosofia lá era algo assim, muito prático, cultura, artes, deuses gregos, Vênus e Afrodite eram cultuadas a cidade era cheia de pessoas que queriam cada vez mais a cultura que imperava, a cultura grega. Existiam vários deuses. Até hoje nós estudamos, né? Tem uma influência. Se você quiser saber mais sobre a chegada dele, lá você vai ler Atos capítulo 18 você verá que ele se encontra com Priscila e com Áquila. E lá narra o nome de Priscila primeiro do que o de Áquila. Sabe o que isso quer dizer? Que ela tinha uma importância que ressaltava-se, porque o costume era o nome do homem vir primeiro. E Paulo os conheceu. E eles Faziam tendas, fabricavam tendas. E Paulo também, era a engenharia da época. Eu fico pensando, Paulo estudando ou mesmo identificando, porque Paulo tinha sido criado aos pés de Gamaliel. Paulo era sábio, culto, judeu dos judeus, de judeus, aliás. Então, mas eu fico pensando, Paulo, rememorando essa cultura. E Paulo vendo os deuses sendo cultuados, Paulo vendo o nome de Jesus ser ignorado e atos. Mas quem sabe que a graça que levou e deixou Paulo em Corinto é graça poderosa que ainda hoje opera em nossas vidas. Foi a graça que salvou. Foi a graça que designou. Foi a graça que formou. Mas Paulo fez a parte dele. Paulo entrou em Corinto. Paulo não ficou esperando que o povo de Corinto fosse buscá-lo. Paulo não ficou esperando que o povo de Corinto dissesse, olha Paulo, Vamos agora fazer o seguinte: no lugar de, de cultuar Afrodite e Vênus, vamos cultuar esse Deus que tu falas? Paulo não esperou isso. Paulo foi trabalhando, e no trabalho, Paulo foi falando. Paulo era boca profética. Nós precisamos entender que quando falamos de boca profética, muita gente só quer entender profecia que fala de futuro ou de, do que está acontecendo. A isso nós chamamos de dom de palavra da sabedoria ou palavra do conhecimento, narrado em 1 Coríntios capítulo 12, dentre os nove dons do Espírito Santo. Profecia é dom de falar, é dom vocal. Profecia é quando você abre a sua boca para abençoar. É quando você fala a palavra e você aplica a palavra numa área da sua vida. O Salmo 16 diz: Deus é o arrimo da minha sorte. Aí tem crente que faz. Não, essa coisa de sorte não é de Deus. E não, Deus não é o arrimo da tua sorte, pois Ele é da minha. Precisamos entender a palavra para não ficarmos repetindo tolices. Deus é o arrimo da nossa sorte. Ele é Deus de sorte. Boa sorte em nome de Jesus. Não ponha superstição. o evangelho da salvação é simples a palavra da libertação eu, eu preciso só entender então se alguém me diz coisas e diz que foi Deus que disse, eu vou julgar não é todo mundo que vai, ai graça, desde é que te digo, Deus está dizendo isso, isso e isso. Deus tem que falar comigo. Ele vai confirmar comigo. Eu posso até receber uma palavra de sabedoria ou uma palavra de conhecimento de alguém, mas vai testificar no meu espírito. Porque se nós temos o Espírito Santo, nós temos comunhão. Nós temos moderação. Outra coisa, é muito bom ouvir outras pessoas falarem algo da parte de Deus para nós. Eu não sou contra isso, não. Porém, eu não preciso me apegar primeiro a isso. Primeiro eu me apego ao Senhor. Primeiro eu entendo que Ele é, está dentro de mim. E aí eu vou renunciando a determinadas coisas, para que o fruto do seu Espírito vá realçando em mim e trazendo ao meu viver o brilho do Deus que sustenta-me com o seu poder. Para que eu seja intrépida em Cristo Jesus, para que eu tenha a ousadia do Espírito Santo, eu preciso ter comunhão com Ele. E sabe, queridos? Sabe aqueles dias que você, às vezes, fica muito cansado? Sabe aqueles dias que você, às vezes, tem certeza absoluta que você não teve a comunhão devida? Acontece. Às vezes, nós nos distraímos com uma coisa, com outra, às vezes, a própria ansiedade inerente do ser humano ela bombardeia. E quando eu digo ansiedade inerente do ser humano, porque não existe gente sem ansiedade, isso não existe. Existem pessoas que controlam a ansiedade. É, é interessante que quando a gente pensa... No poder do Espírito, a gente pensa muito nos dons do Espírito, porque os dons são as manifestações do Espírito Santo em nossas vidas. Agora, pensar em poder do Espírito, numa perspectiva do poder dos dons, tem que passar pelo poder do fruto, tem que passar em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Se ele está dentro de mim, eu vou frutificar. O meu espírito humano recriado pelo espírito de Deus tem fruto. É por isso que tudo na minha vida tem que passar no critério do amor. Tudo na minha vida tem que ter sobrenatural. Eu não sei você, mas eu quero perguntar, quem tem sede do sobrenatural? Se você disse, não, eu tenho medo, é, mande uma mensagem, se você não estiver aqui, que eu oro por você. Temos que ter sede do sobrenatural. A igreja de Deus, quando se junta, tem que ter poder sobrenatural, porque a igreja é poder sobrenatural. Não podemos ficar na mesmice. Não se assiste, culto. Até quando você está sentado, ouvindo, você não deve estar apenas assistindo. A gente assiste palestra, a gente assiste aula, mas culto, a gente dá. Culto, não assiste. Por quê? Mas, graça, eu estou numa posição, você está falando, eu estou sentado ou na minha casa ou, ou na igreja, eu estou ouvindo. Então, eu estou assistindo. Você que pensa. O teu corpo está sentado. O teu corpo está assistindo. A tua mente pensa nisso. Mas o teu espírito está vibrando, desejando, recebendo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A força do Espírito Santo vai trabalhando no teu espírito humano e recriado se você já tem Jesus. Porque é minha gente que tem que ouvir a palavra, ler a palavra, ter comunhão com a palavra. Porque a revolução é no Espírito. Eu amo os dons do Espírito Santo. Eu desejo os dons. Eu quero me mover nos dons. Eu busco com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Está escrito em 1 Coríntios 14. Cheguei com zelo. Buscar e congelar os melhores dons, principalmente o de profetizar. Eu quero me mover nos dons do Espírito Santo, mas eu quero andar no fruto do Espírito. Aleluia! E não é fácil. Ah, mas você não disse que é possível? É possível, mas tudo que é possível é fácil. Quantas conquistas naturais nós temos à custa de sofrimento? Quantas conquistas naturais nós temos à custa de renúncias? Tem coisas que nós renunciamos hoje para que nós tenhamos um benefício amanhã. E quando as pessoas comprometem essa capacidade de renunciar a gratificações presentes em prol de uma gratificação futura, elas estão num estado que como psicólogos detectamos algo não vai bem. Nós precisamos entender nossa humanidade. Agora, quando eu entendo do Espírito Santo, eu sei que o dom... É maravilhoso e é poderoso para me levar a conquistas que no meu humano não conseguiria. Conquistas em Deus: novos voos, novos patamares, novas conquistas, novo tempo. Deus é Deus do novo. O nome Jesus, Jesus de Nazaré, Nazaré, Netze, renovo. Aleluia. Jesus é o homem do renovo. Aleluia. Jesus em mim, você faz tudo novo. E Jesus é poderoso, para se você cair, ele levantar de novo. Aleluia, <risos> Aleluia glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Eu sei você, mas quem ministra é o Espírito. Ele vai me inspirando. Ele vai me inspirando. Eu vou falando, mas é o poder dele que está trabalhando. Então, é por isso que você, ou em casa, ou aqui na igreja, se o seu foco for correto, se o seu pensar for de receber, se você alinhar o seu pensar, você vai começar a imaginar. E como imagina a sua alma, assim você é. Portanto, não vamos pensar coisas difíceis demais para mim, coisas isso, coisas aquilo, porque o trabalho da mente natural é obstacular. O trabalho de Satanás é atrapalhar. A mente obstaculando, Satanás atrapalhando. E tem mais, não fique pensando assim. Ah, Satanás vai pegar fulano, ciclano, porque está pecando. Minha gente, teve um pregador, eu, eu não conheço não, assim, não, não, eu conheço, mas eu não, sei, não lembro o nome dele agora, ele disse uma coisa certa, ele disse, se você nunca encontrou, nunca deu de cara, nunca teve um confronto com o diabo, significa que vocês estão indo na mesma mão, estão andando tudo igual. Porque, na verdade, ele anda em derredor, procurando a quem possa tragar. A Bíblia não diz que ele está procurando quem está pecando. Ele procura quem ele possa tragar. Você pode não estar tá pecando hoje, mas não quer dizer que Satanás não queira lhe pegar. O diabo ele veio matar, roubar e destruir. Ele é inimigo. E um inimigo que tem, às vezes... É, sido muito subestimado. E quando eu digo subestimado, eu não estou querendo colocar ele num nível bom, não. Eu estou querendo dizer o seguinte, que a Bíblia fala que ele tem ciladas astutas. E a gente precisa orar. A gente precisa da graça do Senhor. A gente tem que ter a graça para a gente distinguir o que é dele, o que não é, o que é a nossa carne. A nossa carne atrapalha também. Quem diz que carne se converte? Enquanto nenhum. Quem se converte é o Espírito. Se a carne se convertesse quando a gente confessasse Jesus como Salvador, sabe o que era que estava escrito? E você confessou Jesus como Salvador e, doravante, você se inclina para a vida, para o Espírito. Não, está escrito isso, não, está escrito assim... Aquele que se inclinar para a carne é morte, e aquele que se inclinar para o espírito é vida. Então, se é para se inclinar numa posição corporal, se eu me inclino, eu estou dando atenção. Mas a gente não pode ficar com pesos, com jugos, com medos. Gente que vive o tempo todo com medo, o tempo todo assustado, ou está com uma disfunção tiroidiana, ou está com alguma, é, algum desequilíbrio em serotonina, dopamina, ou mesmo ainda está ouvindo palavras desconfortáveis a ecoar, ou seja, recebeu. Sabe? Existe energia no universo... Tem crente que não acha isso não, porque diz que isso é superstição. falar de energia. Pois existe, tudo é energia, vamos estudar física. Tudo é energia. Existe energia no universo? Sim! E nós não somos ignorantes? A Bíblia considera os astros a ponto de dizer que até entre estrela e estrela a diferença é de esplendor que Deus chama cada estrela pelo nome. A Bíblia fala de fenômenos naturais, geográficos. É um livro belíssimo. Leia, nem que seja por curiosidade, leia a Bíblia. É um livro rico. Você vai estudar qualquer ciência, você vai estudar deuses gregos? Você estuda. Você estuda isso? Você estuda filósofos? Aprenda a, pelo menos, aplicar o crédito histórico da Bíblia. Começa dando um crédito histórico e eu estou falando para alguém especificamente que Deus está me dizendo. Comece dando um crédito histórico, porque é espírito e é vida. Você está seguro em Deus? Eu estou segura em Deus. Mas ele não não me deixou aqui sem um manual. É muito lindo, eu olho o sol e eu digo, ah, eu vejo Deus no sol. Amém, Deus está no sol, é belíssimo, foi Ele que fez. Você vê uma lua linda e você diz, ai, que lua linda, eterno símbolo dos corações enamorados. Ai, ela é linda essa lua, não é? Verdade. Aí você diz, eu vejo Deus. Veja, Ele está lá mesmo, foi Ele que fez. Você olha as cachoeiras, as florestas. Todo, tudo que tem beleza, foi Deus que fez. Deus nem criou Satanás. Porque tem gente que diz assim, mas Deus criou o diabo. Deus não criou o diabo, não. Deus criou Lúcifer. E Lúcifer escolheu se satanizar. Qualquer um de nós pode escolher se satanizar. Não existe correntes espirituais da parte de Deus. Existe liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É olhar para esse livro e é entender que a Bíblia é um manual. E com esse livro eu me localizo eu sei geograficamente onde eu estou. Eu tomo posição geográfica. Com esse livro, eu tomo posição histórica. Eu sei. Eu tomo posição biológica. Eu tenho um DNA novo. Eu estou na genealogia de Jesus Cristo. Que passou, passou. Com esse livro, eu tomo posições de todas as ciências. Esse livro me ensina a amar e respeitar a natureza. Esse livro me ensina a lidar com as pessoas. Esse livro me ensina a lidar comigo. Comigo. Esse livro me ensina a desatar nós que estão dentro de mim e ocupar o meu pensar com a voz poderosa do Senhor, me dizendo, graça, eu sou poder, mas eu sou amor. Bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor, bendito seja o Senhor. Com esse livro eu conheço sobre fruto do Espírito, alegria, paz, bondade, longanimidade. São nove, nove dons do Espírito, nove frutos do Espírito, narrados. Galatas 5,22 1 Coríntios 12 eu não estou abrindo mas eu estou falando a palavra mostrando a você e a mim na inspiração do Espírito Santo que nós podemos nos situar evidenciar essa graça que opera em nós impossível você está firme na fé e as pessoas chegarem perto de você... E quando eu digo na fé, eu não estou dizendo que você nunca vai vacilar, mas eu estou dizendo que você vai ter sempre consciência que a graça na sua vida não falhará. Eu preciso ter esse pensar. Quando minha mente diz cansaço, quando minha mente diz tu já vai ministrar de novo... Ministro toda quarta, tu ministro todo domingo, qual é o assunto de hoje? Eu tenho que entender, Espírito Santo, esse problema é com você, eu vou me dispor, e o céu vai mandar a favor, vidas eu vou alcançar, pessoas abençoadas. Sentir-seão. Por quê? Porque é a palavra da fé do coração. Glória. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor.